0: Pêche, allez.
1: vie étudiante et associative tu sais la écologie Il y a pas voile, la politique, culture et société une et, une et parfois un soupçon de sport
2: Tout le monde est à
1: son poste du lundi au jeudi 18h-19h,
3: le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Il est 18h01, bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus. Au programme de ce soir, en première partie d'émission, on reçoit Jérémy Goffin, euh, étudiant en première année à l'ESSEP, euh, qui a développé un algorithme qui identifie les textes écrits par Tchad GPT. En deuxième partie d'émission, on accueillera Corinne Bouchou, deuxième vice-présidente chargée de la transition écologique et des mobilités à la métropole d'Angers. On parlera avec elle du plan d'adaptation face au réchauffement climatique, voté au conseil communautaire d'Angers-Loire-Métropole. Comme tous les mardis, vous pourrez écouter une capsule pensée locale de La Frappe et Pierre viendra nous faire une chronique sur un film qu'il a pu voir euh, dans le cadre du festival Premier Plan. Radio Campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Mais avant tout ça, je suis avec Hugo, euh, notre coordinateur éditorial, qui euh, va instaurer une nouvelle chronique toutes les semaines euh, pour engager les jeunes exactement. Salut Augustin. Salut. salut à tous, salut Augustin, salut à tous. Cette semaine,
1: nous allons parler de l'importance de l'engagement citoyen et de comment chacun de nous peut contribuer à construire une société plus juste et plus inclusive. En tant qu'étudiant, qu nous avons une voix unique et un pouvoir considérable pour faire une différence dans notre communauté. Il peut s'agir de petits actes de bénévolat ou de participation à des campagnes politiques, mais chaque action compte. Il est important de s'informer sur les enjeux locaux et de se tenir informé des initiatives qui ont un impact sur notre vie quotidienne. Nous pouvons également faire entendre notre voix en votant aux élections, euh, en participant à des manifestations pacifiques et en soutenant les causes qui nous tiennent à cœur. N'oublions pas que notre engagement citoyen peut avoir un impact significatif sur les générations futures. Alors soyons des citoyens actifs et travaillons ensemble pour construire un avenir meilleur pour tous c'est tout pour cette semaine sur le Centre fm Rejoignez-nous la semaine prochaine
3: pour une autre chronique inspirante. Merci Hugo. Alors, <rire> C'est vrai que ça va être difficile de ne pas se marrer en lisant ça. Alors bon, cette chronique extrêmement creuse, était un énorme prank en fait, évidemment. C'est <rire> une chronique écrite par ChatGPT. Bon, ça permet de bien introduire euh, la chose. <rire> euh, Qu'est-ce que tu en penses de cette chronique, euh, Jérémy Moi, elle m'a percé.
4: Franchement, je pensais que tu avais tout écrit. Et... Ah oui. Euh, bah... vrai, tu m'as pris au jeu. Franchement, je me suis dit... Bah, euh... Parfait, quoi. Ah ouais, nickel. Et je m'attendais pas à cette chute, quoi. Ah, yeah, yeah, yeah. Bien joué, à toi. <rire>
3: euh, donc
1: Tout se passe dans le ton, oui. dans la lecture.
3: Oui. Ouais. Non, mais t'es bien <rire> humanisé, voilà, c'est une <rire> chronique écrite par une IA. Euh, donc, effectivement, tu es étudiant en première année à l'école d'ingénieur EZEP, ESEP ESEP ESEP. Euh, ESEP, 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 Et tu as développé un algorithme qui identifie les textes écrits par Tchat GPT comme Hugo a pu en lire un. Euh, donc, la, la question que j'avais posée quand même à ChatGPT c'était... Est-ce que tu peux m'écrire une chronique Pour Radio Campus Angers Centre FM Et c'est ça qui est sorti okay. Okay. Donc euh, est-ce que Pour commencer et pour bien aborder la problématique De ChatGPT et pour que tu puisses parler de ton travail Est-ce que tu peux nous expliquer un peu C'est quoi ChatGPT, comment ça marche
4: Et euh, voilà euh, ChatGPT c'est une application Développée par une, la boîte euh, OpenEye qui a Presque 5 ans je crois et euh, cette application, en fait, elle se sert d'un modèle d'IA qu'on appelle GPT-3. Et en fait, elle a été présentée comme un, un chatbot, donc euh, tout simplement une application de, où vous, vous pouvez lui parler, lui poser des questions. Et euh, c'est intuitif, c'est vous avez euh, un message, vous lui donnez, elle vous répond simplement.
3: Est-ce que c'est à peu près le même fonctionnement que pour Dali Donc c'est une autre, une, une autre IA qui, elle, génère des images
4: en fonction... Euh, fais-moi un... un, un bah, Dali appartient à, 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 à OpenEye, justement. Et donc, c'est <coughs> à peu près la même chose. Vous avez euh, à, à vous demander quelque chose à Dali, et vous génère des images, et puis vous pouvez être plus précis. Et voilà, fais-moi mm. ça, fais-moi fais ça, etc.
3: Ouais, c'est hyper impressionnant, tu peux ça dire, euh, fais-moi un coucher de soleil euh, euh, à la manière de euh, Picasso, euh, à son époque cubiste. C'est un truc incroyable. Ce on peut euh. se dire c'est que le début. Ouais, ça, ouais. Que ouais. Bon, on va en parler de, de, de cette évolution des, des IA. Euh, tu as créé le site Stendhalgbt.fr stand, ouais. euh, qui identifie les textes donc, écrits par, par, par cette IA. Euh, C'était quoi ta démarche comme, comment, comment, ça, comment ça marche en fait
4: ben, Au tout début, c'est mon frère qui m'en a parlé. Euh, il y a quelques semaines et je me suis dit ça pourrait être pas mal de faire un truc euh, de résoudre ce problème justement là mmh. et euh, j'avais encore un autre frère qui l'utilisait en cours <rire> et je me suis dit euh, pourquoi pas un peu essayer de l'embrouiller ou essayer de l'embêter et du coup j'ai créé ça et voilà, c'est comme ça que c'est parti toi tu dis résoudre le problème comme si c'était un problème oui on peut, j'ai vu plusieurs personnes qui me disaient ben, en quoi c'est un problème pour moi quand euh, niveau par exemple quand vous êtes à l'école c'est votre travail personnel qui doit porter, c'est votre travail, c'est pas mm -hmm. le travail de GPT, Donc pour moi, là, c'est euh, un problème. Mais après, la génération de texte, c'est euh, plutôt un gain de temps. Vous voyez. Quand tu as écrit ta, ta, ta chronique, tu as pris quelques, quelques secondes à écrire, tu n'as tu pas, pas pris des heures à le faire. Donc c'est un gain de temps dans certaines façons de l'utiliser, mais c'est aussi un problème des fois. Ah, c'est un problème de fond, puisque de toute évidence, ça donne quand même des, des choses très creuses. Euh, est-ce que quand on demande à
1: GPT d'écrire des chroniques pour Radio Campus Angers, ou euh, d'écrire une dissertation d'histoire à propos euh, de, j'en sais rien, 1515, euh, 15, 15, 15, euh, Marignac, est-ce que, Marign est que ça donne toujours
4: des, 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 des éléments aussi creux ou... Alors là, c'est de l'histoire, donc c'est donc euh, pour un, un petit point, un point de détail, c'est euh, GPT-3, on l'a entraîné sur des données. Et notamment sur Wikipédia. Et donc, quand vous demandez à chaque GPT une question, il va vous répondre en fonction de ce qu'il a, ce qu'il a été entraîné, c'est-à-dire ici, c'est Wikipédia. Ah ouais. Donc, ce sera juste, en fait, des données historiques qui va vous, ré qui va vous répondre. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment d'intelligence derrière. C'est plutôt de la rédaction et de la formulation. Et, euh, et donc, comment tu l'as développé, cet algorithme Comment il marche euh, C'est des tournures de phrases que tu identifies C'est euh... euh... un truc qui s'appelle la richesse lexicale. Et en fait, euh, on va prendre tous les mots, on va enlever ceux qui sont inutiles, et on va essayer de faire, on va faire juste un, un rapport de, des mots et de, du nombre de mots qu'il y a dans le texte. Et on va essayer de comparer ça avec d'autres avec corpus de textes. Et on va voir les différences, tout simplement. Et donc ça, on peut l'appliquer au, au verbe, à tout ce qui est tournure grammatical, etc. Donc
3: c'est-à-dire que l'IA, elle a des schémas d'écriture de, que tu t as, t as réussi à identifier, on C'est enfin. ça, ouais.
4: L'homme, il écrit à peu près de la même manière et on peut se dire que que foncièrement il y a des les, les êtres humains ont un niveau de vocabulaire qui est différent mmh. et là c'est un point de détail où on peut jouer justement et c'est euh, quand j'ai passé mon entretien avec le journaliste du, du courrier de l'ouest il m'avait dit on avait reconnu des textes euh, générés parce qu'il n'y a pas de faux d'orthographe et ça j'avais ça m'a complètement échappé ouais. je lui dis bah effectivement il a c est, c est vrai, vrai. un truc propre à l'homme de faire des faux d'orthographe euh,
3: tchat gpt ça fait beaucoup de bruit notamment euh, en en décembre, des étudiants en master de Lyon s'en étaient servis pour vrai. rendre un, un travail. Et euh, d'ailleurs, ils avaient tous eu 11,5,
4: je crois. Il avait oh, mis... Parce euh... que justement, j'avais vu l'article, il disait que ce n'était pas légal. Enfin, ce n'était pas illégal. Oui, en fait, c'est ça. C'est
3: la zone floue, en fait, parce que ce n'est pas vraiment illégal, parce que ce n'est pas de l'aide fournie par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait ton travail, c'est a. Est-ce que demain, toutes les facs peuvent s'équiper de, de ce que tu as développé, ton algorithme, pour identifier les fausses copies
4: Il oh, oh, y a rien possibilité, mais il faut toujours... Um qui est une portée, euh, que comment on l'utilise, vous voyez, comment je vais l'utiliser, parce que l'outil, foncièrement, il donne que des données statistiques, il ne donne pas un, une étude de 10 voilà, ce texte-là, il est généré, ce texte-là, il, il est écrit par un humain. Il donne plutôt des statistiques, il c'est vraiment à, au professeur de se dire, C est, c est, cet élève-là, il a une copie qui, qui est un peu bizarre. Alors je vais lui poser des questions, je vais lui dire voilà, fais-moi mmh. si, fais ça, fais-moi ça. C'est plutôt dans l'idée là. C'est-à-dire que quand on rentre un texte,
3: on reçoit une image qui dit euh, il y a 95% de chances que ça soit fait par un euh, humain." Euh, en fait, on...
4: je l'ai réfléchi de manière à, à avoir hein, quelque chose de référence. Donc vous avez un texte qui est que le prof sait, que le professeur enseigne prof en ou que n'importe qui enseigne, et là il est certain que c'est un texte qui est écrit par un humain. Et il va le comparer à le texte qui est douteux. Ouais. Et on va voir les différences au niveau des textes. Et s'il si y a trop de différences. Donc, euh, par exemple, il y a trop de vocabulaire, il y a trop de mots différents, il y a beaucoup de verbes, ce qui est peu que ma, parce qu'on utilise beaucoup, généralement, les, les mêmes verbes. Mmh. Ouais. Et donc là, le prof, il pourrait se dire hm, « la copie-là, extrêmement elle n'est pas dans la moyenne de mes copies, elle est bizarre ». Donc, c'est un, un peu une recherche de l'anomalie, quoi. Oui, mais... C'est
1: vraiment parce que, dans, dans ce que tu es en train de dire, et la discussion qu'on a depuis tout à l'heure, c'est « dès que c'est bien »,
3: Ouais, euh, C'est fait par l'IA,
1: il n'y a pas de faute d'orthographe, il y a une multitude de verbes différents et donc il y a une richesse du, richesse du vocabulaire Finalement il y a des données historiques qui sont amenées, qui sont donc des, des
4: données historiques vérifiées je, je je Alors les données historiques euh, je les ai testées personnellement et euh, des fois il donne des trucs complètement fous Il me disait par exemple ah oui. euh, que l'assassin d'Henri IV il me semble avait aussi assassiné François Ier, enfin, ça n'avait aucun sens ah oui. Et donc euh, des fois il donne des trucs complètement fous, il s'est toujours vérifié mais la plupart du temps il y a quand même des choses de très très vraies mais donc, euh, malgré tout,
3: euh, ça reste quand même de l'appréciation humain humaine derrière ouais, de dire, ok, j'ai les résultats de l'analyse que
4: tu as. Que 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 je voulais pas le penser de manière à que ce soit, euh, oui, non, que ce soit euh, oui ou non, voilà, pas oui. binaire, plutôt que ce soit au prof de décider, oui, parce qu'il y a toujours une erreur, une part d'erreur. Peu importe ce que les gens disent, il y a toujours une part d'erreur, il y a toujours une part de, de de, 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 de voilà, de mm. donc c'est proprement au professeur de choisir. Euh, Est-ce que tu vois des
3: pistes d'amélioration pour ce site euh, pour le généraliser ou pour juste améliorer la manière dont tu
4: traites euh, les textes Moi je pense plutôt des... ergonomiquement c'est-à-dire euh, au lieu de copier-coller un texte vous rentrez directement vos, vos copies ou l'intégrer directement sur des sites voyez, euh, quand les élèves ils, ils mettent en ligne leurs devoirs que ça passe directement dans la machine et que le prof a directement les statistiques et si jamais il y a, les, y a des, des, des chiffres qui sont un peu trop voilà, bizarres que les profs sont, sont avertis. Mmh.
1: Est-ce que c'est à peu près le même fonctionnement que quand on vérifie le, 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 le
4: plagiat dans des copies Oui, exactement, ça peut faire. Ouais. On peut le, le, le regarder. Mmh.
3: Parce que oui, euh, pour expliquer dans euh, le milieu universitaire, il euh, y a des machines qui analysent euh, les copies qu'on rend, enfin les, les textes, les mémoires. J'en ai, euh, en ai entendu parler, oui. Et euh, qui en fait euh, analyse tous les caractères et peut dire, euh, bah là, il y a deux lignes entières, c'est un plagiat, copié-collé de tel euh, tel article et qui vient. Même ils analysent même euh, les traductions, etc. Euh, ce, ce, cette arrivée de ChatGPT et même de Dali, ça questionne énormément la place de l'IA et du progrès technologique dans nos sociétés et euh, est-ce que ça, est, ça serait aussi l'occasion d'avoir un vrai débat sur cette place de l'IA et sur la propriété intellectuelle oh Par bon, exemple,
4: pour Dali, c'est la propriété artistique et aussi. Ben, justement, ça avait créé des histoires euh, en mois de janvier avec ChatGPT, avec des textes générés. Et la justice américaine, alors, que la justi le, 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 un tribunal new-yorkais, qui avait décidé que les textes générés par ChatGPT appartiennent à OpenAI. Donc elle y a le copyright dessus. Donc, okay. vous c'est pas à vous. Donc ils avaient tranché parce que justement les gens faisaient n'importe quoi avec et finalement ils ont dit ça appartient à OpenAI. Ça appartient pas aux utilisateurs. Allez, donc on peut même pas ça en fait, on techniquement on peut même pas s'approprier. Il y a euh... un copyright dessus. Donc euh, un copyright. Etc. Donc là, là, là cette
3: chronique que j'ai faite en le disant fait pour Radio Campus
1: Angers appartient à ah, OpenEye. À ah, open je suis dévasté. Oui. J'aurais ah. tellement aimé que ce soit propriété intellectuelle de Radio Campus Angers, c'est tellement qualitatif.
3: Mais ça, c'est quand même un bon signe, ça veut dire que tout ce qu'on génère avec cette IA sera jamais aux, aux humains et sera toujours à OpenEye en ou... fait. Est-ce que c'est un bon signe ou pas nécessairement Je
4: bah, pense que tous les utilisateurs, tout le monde est moins de, de se l'approprier. Ouais. Est-ce pas...
3: est que euh, cette, euh, cette, euh, cette nouvelle IA et ces nouvelles fonctionnalités, vous, vous en avez parlé dans ton école euh
4: pour tout vous dire, c'est même pas moi qui ai découvert, parce que moi je m'intéresse beaucoup au sujet, c'est ma pro... c'est une professeure amoureuse okay. qui nous a dit, euh, bon euh, allez voir ça, ça vous intéressait, et nous on s'est dit, mais pas du tout, Enfin, c'est un site comme un autre, et on a été voir le site, et on s'est dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est, et, ce pro... et pendant tout le, tout le reste du cours, on était là-dessus. Et vraiment, et une semaine plus tard, on a fait la madame, on a fait nos cours avec ça, elle était pas contente. Il
1: y a Marion euh, Prudhomme qui se marre à côté, une des responsables chargée de, euh, communication. Chargée de communication à l'ESEP à, euh, à qui on allume le, le, euh, on... le micro, bien sûr, 4. Euh, le micro numéro 4. <rire> Bonjour. Comment est-ce que vous les accompagnez, euh, les élèves, justement, euh, dans cette, euh, cette euh, question autour de l'intelligence artificielle, d'autant plus dans le milieu de l'ingénierie
0: bah, on les accompagne, euh, on, a, on a des formations spécifiques. Donc là, euh, bon, Jérémy, il est en bachelor cybersécurité, mais on a un, un bachelor un peu plus spécifique sur l'intelligence artificielle. Et en fait, on a, euh, on a tous les professeurs euh, tous les, et les vacataires, enfin, hein, qui ne sont pas des vacataires parce qu'on est une école privée, mais qui, qui sont là et qui les accompagnent et qui discutent beaucoup avec eux des enjeux. Euh, et puis aussi, au-delà de ça, on organise beaucoup d'événements sur ces, ces enjeux-là. Donc que ce soit les enjeux du numérique, on en avait parlé la dernière fois, euh, mmh. sur la cybersécurité, etc. Et ça, c'est une manière aussi euh, pour les étudiants d'avoir accès à des avis extérieurs, des expertises, euh, d'autres organisations euh, qui ne soient pas leurs étudiants ou euh, leurs leur professeurs ou qui ne soient pas, soient pas euh, de l'ESEP en fait. Donc on, on travaille vraiment à cette ouverture d'esprit-là.
3: Et euh, sans, sans IA, euh, j'ai envie d'y venir à ce, à ce principe. À ce à ce, cette conclusion là de, sans IA en fait c'est fini nos téléphones c'est fini la moitié de nos mais l'IA est déjà présente dans nos téléphones voilà c'est ça très exactement donc, c donc il y a plus que, la moitié c de notre ordinateur ne euh, marche plus donc est-ce qu'on n'est on pas aussi un peu naïf d'être surpris bien, bien de oh mon dieu le chat GPT est là et... mais c'est vrai que ça questionne beaucoup de choses bon, en gros, fait, pour, il il... Le,
4: pour le public il est surpris mais moi qui, qui, les, qui regarde depuis assez longtemps moi je m'attendais
3: c'est pas une surprise en fait
4: dans mmh, le milieu non, de la tech c'était un jour ou l'autre ça allait venir mais mmh. c'est de se dire qu'est-ce qu qui va venir, c'est quoi le prochain, c'est quoi le prochain truc qui va révolutionner encore C'est ça... C'est quoi le prochain truc qui va révolutionner ouais, Est-ce que là, t'as une idée euh... envie de, Moi, je tape sur, euh, je sais pas si vous connaissez Boston Dynamic, ouais. ceux qui font des robots mmh. ultra mmh. performants ah, oui. Moi, ah, je oui. me dis, euh, une, IA Boston, une IA combinée à un robot de Boston Dynamics, Et euh, je sais pas, ça pourrait être un, juste un humanoïde comme on l'a dans, dans les films de SF. Mmh mais parce que non, Black Mirror ouais ça fait que ah, super ça peur, ouais. mais, <rire> la, mais la limite de l'IA c'est quand
3: même le fait qu'elle reproduit des choses qu'on lui pour l'instant elle reproduit l'homme elle, elle, elle fait rien d'autre elle, elle ouais. fait
4: que elle, on
3: lui donne des données et elle fait, fait avec non, ça
4: euh... on appelle ça un intelligence artificiel mais il n'y en fait. oui. a rien d'intelligent en fait c'est n'y a rien d'intelligent dedans oui. c'est juste de la on refait on refait on fait on fait c'est rien du tout donc et le point
3: autre, ouais. le point tournant ça serait que genre des IA deviennent créatives et qu'elles oh, ouais. sortent des trucs euh, nouveaux qui ont jamais été faits c'est ça euh
4: on, les gens disent 2050 mais bon 2050 on dit tout de toute façon pour 2050 mais oui. c'est pas sûr je sais même pas si on y arrivera un jour mais je pense euh, l'homme il n'a pas de limite donc on y ira sûrement un jour mais euh, pas savoir si on sera toujours là
3: <rire> merci beaucoup on parle d'écologie en deuxième partie ouais, oui, on parle de 2050 on parle d'écologie de plan d'adaptation de, de, Loire Métropole merci beaucoup Jérémy Goffin euh, on va se laisser quelques minutes pour une petite pause musicale
5: Sen ne plus vivant, c'est de
3: 18h20, sur les ondes de Radio Campus, quelle ambiance Merci à Étienne, notre programmateur musical, de trouver toutes ces pépites. On vient d'écouter Anna deloux de Gaïsou-Akiol. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Comme tous les mardis, vous allez pouvoir écouter une capsule Pensée Locale de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Au fil de l'eau est un projet de gestion porté par le Comité de développement de l'agriculture de l'Île-Dieu. Ce projet vise une plus grande résilience des exploitations face aux spécificités du contexte climatique de l'île. Roland de Neptune FM est parti à la rencontre d'Arthur Bouillet, chargé de mission pour le Comité de développement de l'agriculture de l'Île-Dieu. On écoute ça tout de suite.
6: Pensée locale un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
7: Le projet Au fil de l'eau à l'île-dieu est porté depuis 2020 par le comité de développement de l'agriculture Arthur Bouillet, chargé
6: de mission. Les enjeux sont de plusieurs ressorts. Tout d'abord de mieux comprendre la ressource en eau sur l'île-dieu, notamment dans les zones agricoles et naturelles donc euh, comprendre comment circule l'eau, où se trouve euh, la ressource, etc. Et puis aussi de faire face à des problèmes de gestion de la ressource justement pour les agriculteurs. Donc euh, l'idée c'est de trouver de nouvelles sources d'eau de, euh, à travers par exemple la récupération des eaux de pluie ou bien euh, le stockage de cette eau euh, plus longtemps dans l'année. Par exemple euh, là on est un, en train d'installer un équipement à la ferme de la bergerie pour capter l'eau de son toit de hangar pour qu'il le réinjecte dans sa réserve qui est déjà existante. Aujourd'hui, il avait une réserve qui était alimentée par les eaux de ruissellement et de forage principalement. Donc là, ça va être une nouvelle source d'approvisionnement de sa réserve. Et pour la ferme d'Emily aussi, on est en train de créer avec la ferme, c'est hein, partagé, l'investissement une nouvelle réserve d'eau aussi pour les cultures maraîchères attenantes à la ferme. Réserve d'eau alimentée par les eaux de pluie, je précise. Et aussi, euh, là, c'est le projet plus global donc euh, de préservation et de restauration des réseaux hydrographiques. Donc on continue aujourd'hui à identifier ces réseaux et à les restaurer petit à petit. Donc les fossés qui ont été creusés euh, auparavant par les anciens ou bien des fossés naturels et donc l'idée c'est de réhabiliter ces fossés qui sont pour la plupart tombés en friche et donc en fait le réseau qui a auparavant on pense avait une cohérence et du coup faisait que l'eau circulait mieux entre les parcelles etc. Euh, Aujourd'hui cette cohérence a été beaucoup euh, entamée et du coup c'est essayer de retrouver par secteur cette cohérence afin que la terre soit mieux euh, exploitable par les agriculteurs. Donc on a déjà, depuis 2020, conduit plusieurs études. Une étude avec des étudiants hydrogéologues de l'école Unilassal qui avait donc fait des coupes souterraines pour identifier les ressources sur plusieurs coins de l'île-dieu en zone agricole. Ensuite, on a fait une étude en 2021 avec la LPO de Vendée pour inventorier les mares sur l'ensemble de l'île de manière participative. Donc c'était un projet qui s'était fait avec des habitants de l'île-dieu, une vingtaine. Et puis on a fait une étude avec la chambre d'agriculture de la région du Pays-de-la-Loire pour diagnostiquer le fonctionnement de enfin, la gestion de l'eau par exploitation, donc 8 exploitations avaient répondu présent, et pour ensuite, en fonction de ça, déduire des préconisations pour mieux gérer cette eau de manière plus autonome. On a aussi fait des premiers travaux de réhabilitation. Donc on a on en 2021, on s'est concentré sur des trois, quatre lieux d'intérêt pour les agriculteurs, et on a fait donc des restaurations de mares, la création d'une petite mare et la restauration de fossés. Les perspectives, ça va être déjà de continuer et poursuivre ce qu'on a entamé en 2020 et 2021, c'est-à-dire mieux continuer à identifier ces réseaux hydrographiques de manière plus globale, cette fois sur l'ensemble des zones agricoles et naturelles, et non plus sectorisées comme on l'avait fait pour les deux premières années, qui étaient un peu des tests, et d'avoir un vrai plan d'action global aussi pour la restauration de ces fossés, enfin de ces réseaux en général, et aussi en parallèle continuer à accompagner les agriculteurs sur des meilleurs systèmes de récupération et de stockage de l'eau. Alors ces petits travaux là que je viens de citer en fait euh, se font au compte goutte hein, donc euh, là on, ils vont être achevés en 2022 voire 2023 pour les petits. Par contre le grand plan d'action sur les réseaux hydrographiques là ce sera plus long, donc on peut euh, en fait euh, je pense que ce sera jamais vraiment fini, c'est des travaux qu'il faudra faire et entretenir, donc on va dire que le lancement euh, a déjà commencé par petits bouts et après il faudra continuer de manière plus, plus importante et entretenir ces travaux là c'est un projet de long terme quoi. montant du projet au fil de l'eau si on prend l'ensemble de l'enveloppe globale pour la restauration des réseaux géographiques on a fait une estimation à 280 000 euros d'investissement et après à ça on peut ajouter donc, toutes les études qui ont été faites ou qui vont être faites pour financer ce, ce travail là on a plusieurs sources on a des fonds du plan de relance avec la DRAF Pays de la Loire qui ont été mobilisés en 2021 et qui nous amènent jusqu'en 2024. Donc là, ça permet de participer en partie au projet. On a aussi levé des fonds avec la Fondation du patrimoine au titre donc, du patrimoine naturel. Donc en fait, là, c'est parce que dans notre projet, on lit les enjeux de préservation de la biodiversité avec les enjeux de préservation d'une activité agricole et de restauration de réseau. Et donc, je rajoute aussi comme source de financement la collecte avec la Fondation du Patrimoine qu'on est en train de réaliser en ce moment même.
7: Toutes les informations du projet Au fil de l'eau sont consultables sur cda-yeux.com rubrique Les Projets et fondation-patrimoine.org soutenir un projet. Laurent, Radio-Neptune FM, Lille-Dieu.
6: C'était Pensée Locale, un enjeu de société, une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
3: Vous pourrez retrouver tout, toutes ces capsules pensées locales qu'on passe tous les mardis sur le site www.lafrappe.fr. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Pierre m'a rejoint dans les studios. Salut Pierre. Bonjour Augustin. Euh, tu es allé voir un, un des films récompensés par le jury du festival Premier Plan.
8: Oui, au cours du dimanche clôturant ce 35e premier plan qui reprogrammait l'ensemble des films ayant obtenu une récompense, j'ai donc choisi le film français « Chien de la casse », primé par le public dans la catégorie « Long-métrage européen euh, ». C'est un sacré nom. <rire> Est-ce que tu peux nous, nous dire quelques mots sur le réalisateur Ouais, bien sûr. Il s'appelle Jean-Baptiste Durand. Donc, Il est âgé de 38 ans, il étudie à l'École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier et obtient le diplôme national en 2010. Il s'est d'abord intéressé à la peinture et au dessin. Puis son travail a évolué vers le cinéma de fiction. En sortant de l'école, il travaille un temps comme technicien sur des films, puis réalise quelques clips et documentaires. Il a écrit et réalisé 11 courts-métrages avant ce premier long-métrage, mmh. qui, qui ont été sélectionnés et primés dans de nombreux festivals. Parallèlement à son métier d'auteur-réalisateur, Jean-Baptiste Durand intervient dans différentes écoles et ateliers d'écriture. Et alors ce, ce film, qu'est-ce qu'il nous raconte Alors, C'est l'histoire de deux amis d'enfance, Doug et Miralès, d'une vingtaine d'années environ. Ils vivent dans un petit village du sud de la France. Alors, ils vivent, ils s'ennuient, ils passent la majeure partie de leur journée à traîner dans les rues. Mirales vit avec sa mère et elle dit dealer notoire du secteur. Pour tuer le temps, Mirales a pris l'habitude de taquiner Doug, plus que de raison, car il en, il en, a, il en est son souffre-douleur. Leur amitié va être mise à mal hein, par l'arrivée au village d'une jeune fille, Elsa, avec qui Doug va vivre une histoire d'amour. Rongé par la jalousie, Miralles va devoir se défaire de son passé pour pouvoir grandir et trouver sa place. Et toi en le regardant, qu'est-ce que tu qu que en as retenu de ce premier film Alors tu as fait la remarque tout à l'heure, tout d'abord ce qui m'a intrigué c'est son titre. Hmm. Un chien de la casse, qu'est-ce que c'est bah, C'est un être fou de liberté, vindicatif, voire agressif, peu scrupuleux, dont les fins justifient les moyens. Et des fois qui respectent pas tellement les femmes. Hein, c'est vrai. Pour moi c'est seulement un pan du personnage principal, car il est plus complexe et plus nuancé que cela. Si j'avais pu assister à la rencontre après projection, euh, c'est une des questions que j'aurais posées au réalisateur. Mmh. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce film intimiste qui montre bien le rythme méditerranéen, lent, ensoleillé d'un petit village où rien ne se passe et où prime l'ennui et le désœuvrement... C'est la relation forte, intense, attachante, mais qui, flirte, qui effleure pardon, un certain sadomasochisme des deux amis d'enfance. Ce lien va être distendu par l'arrivée d'Elsa, qui va prendre une place importante, voire même essentielle entre les deux amis, d'autant que s'instaure une relation amoureuse avec le dominé du tandem masculin. Alors inévitablement, ce nouveau lien a des effets sur le dominant, et c'est ce que Jean-Baptiste Durand a su exprimer par l'écriture d'un scénario subtil. « Maîtriser des dialogues simples, directs, sans fioritures et artifices. » une mise en scène alternant de gros plans de visage et l'environnement d'un village du sud aux maisons colorées et au cœur d'un paysage aride et sauvage. Et ces, ces acteurs qui, j'imagine, sont jeunes, est-ce qu'ils ont tenu la route Eh bien Justement, Augustin, ce film vaut surtout pour la performance des acteurs, qui, contrairement à d'autres films présentés au festival, ne sont pas des débutants. Alors, je les cite hein, rapidement, mais quand même, Raphaël Quenard a joué dans plus de 30 films et séries dont dernièrement, novembre, les Olympiades et Coupé d'Azonavicious. Ah. Anthony Bajon a participé à une vingtaine de films et séries dont Au Nom de la Terre, fils d'agriculteur joué par Guillaume Canet Très bon film. Voilà. Une jeune fille qui va bien Donc C'est le mmh. premier long métrage que Sandrine Kiberlin a présenté euh, lors du festival ou la série sur la naissance du groupe de rap NTM Le Monde de Demain Et enfin Elsa est jouée par Galatea Bellucci qui a comme référence d'avoir fait ses premiers pas artistiques au Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkin quand même. Ah ben ouais. Et après un rôle dans Intouchable, a obtenu le César du meilleur espoir en 2018 pour l'apparition. Bref, tout ça pour dire que le réalisateur a su choisir et s'entourer de pointures jeunes, mais expérimentées et talentueuses. Et il le fallait, je pense, car les trois rôles sont difficiles, complexes, tout en sensibilité et en nuances. Le personnage principal, Mirales, évolue crescendo au cours du film par son caractère extraverti, exubérant, imposant, dominant, évoluant d'un humour fédérateur au début à un chambrage piquant, corrosif, violent et dérangeant. Il fait apparaître progressivement sa culture littéraire, mais surtout ses failles, ses doutes, sa grande solitude intérieure, et la recherche de sa place au sein du trio, du village, et même dans le monde. Tandis que les deux autres, beaucoup plus introvertis, sont simples, nature, réservés, directs, ça où ils sont, et là où ils veulent aller. C'est évidemment le ressort du cinéma hein, que de confronter des personnages très différents, voire opposés, en duo ou en trio, dans le cadre d'une comédie, d'un policier ou d'un drame. Est-ce qu'il y a des, des séquences du film qui t'ont particulièrement marqué Ah ouais, il y, y en a particulièrement deux. Alors, elles sont assez opposées d'ailleurs dans ce que montre la dualité du film. L'une au cours d'un dîner au restaurant qui met en exergue la confrontation violente, mais vraiment violente, des trois personnages par les dialogues, via le jeu expressif des regards, des visages, des silences, et donc des dialogues, je viens de le dire. Et puis l'autre, complètement opposée, très courte, mais montre le regard touchant, admiratif et bienveillant de Mirales sur sa voisine âgée qui, à sa demande, joue une partition classique au piano. Alors en conclusion, Pierre. Eh bien, moi je recommande ce premier film. Malgré des petits moyens qui se voient à l'écran, je l'ai trouvé à la fois dur et réaliste, mais aussi poétique. Pour moi, il est délicat, sensible, attachant, tout en retenu et accessible. D'ailleurs, les spectateurs l'ont publicité en lui décernant le prix du public, et à mon sens, ce n'est pas usurpé. Alors il paraîtra en salle le 19 avril prochain, je vous le recommande. Et Jean-Baptiste de Durand planche actuellement sur l'écriture de son prochain film qui s'intitulera L'homme qui avait peur des femmes. Le titre donne envie non Ah bah c'est clair, et puis surtout ça donne envie d'aller voir ce film. Et donc euh, et bah
3: merci beaucoup Pierre pour cette chronique. Euh, sans doute la dernière sur le festival Premier Plan, parce que bah voilà, c'est fini. Eh oui c'est fini. Mais, euh, <rire> mais voilà, c'est cool de revenir sur ce festival. On se laisse pour une petite pause musicale sur le Centre FM. On vient d'écouster euh, le morceau The End of a Gun de Ghost Woman. Et avec moi dans les studios, je suis avec, euh, rejoint par Hugo pour une raison euh, tout à fait simple, notre euh, notre première, euh, invité, enfin notre deuxième invité Corinne Bouchou a un tout petit peu de retard. Et donc pour combler parce que, mais pas que pour combler, parce qu'on aime, parce qu'on aime quoi plaisir. de mieux que de parler de ton podcast Hugo, Les Silences eh ben oui, on va parler. Euh, on va parler des silences.
1: C'est une série de podcasts que j'ai réalisée euh, avec euh, une boîte de production qui s'appelle All Podcast. Mmh. Euh, en fait, moi, je, les silences m'angoissent terriblement, euh, et donc j'ai décidé d'aller interroger des personnes qui se sont appropriées ces silences et qui se les sont rendus familiers. Et donc euh, cette euh, série, je l'ai je les pensé J'ai eu l'idée au moment où j'ai discuté avec un, un, un de mes amis qui s'appelle Thomas. Et euh, avec lui, j'arrive à être en silence alors que sinon je ne supporte pas un silence dans une conversation.
3: Et donc il y a combien d'épisodes Il y a deux saisons, ça Il y a
1: deux saisons de 10 épisodes. De, deux saisons
3: en tout, donc 10 épisodes, 5 euh, épisodes par saison. Et le premier épisode, j'ai interrogé. interrogé. Thomas, Thomas. Et ben, on va écouter ça tout de suite. Évidemment, vous pouvez retrouver tout ça sur les, toutes les plateformes de streaming. Les euh, plateformes euh, de... Ne de podcast. les citons pas, mais toutes, toutes les plateformes de le podcast. Tout à fait. On écoute ça. Les
1: silences Une série de hall Podcast réalisée par Hugo Chesinski. Épisode 1 Le silence des amis J'ai rencontré Thomas à l'école de journalisme Il est arrivé en cours de cursus Il ne connaissait personne Mais j'avais entendu parler de lui par un mec que j'avais rencontré en stage quelques semaines auparavant Dès le premier jour, on a bien accroché Il a lâché quelques vannes plutôt bien senties et moi, bah, ça me faisait rire notre relation a commencé comme ça. van sur van. on ne parlait pas de nous, ou très peu, mais j'ai senti que ça allait devenir un vrai pote. Alors j'ai eu peur que le silence vienne tout gâcher. J'ai eu peur qu'on se retrouve face à face, sans savoir quoi se dire, comme ça m'était déjà arrivé à maintes et maintes reprises. Alors je lui en ai parlé. J'ai parlé avec lui de cette angoisse du silence à deux, cette incapacité à le tolérer et à l'apprivoiser. Et pour la première fois, j'ai rencontré quelqu'un avec qui en parler. Et surtout, qui pensait exactement la même chose que moi. Alors avec Thomas, on est vraiment devenus amis. Des amis qui ont réussi à
0: apprivoiser ensemble les silences. J'ai souvenir quand on était au bord de la Loire, là on avait essayé d'aller à la piscine euh, quand on était à Tours. <rire> on était à l'école de journalisme, c'était la galère, euh, c'était chiant, on avait marché deux kilomètres pour aller à une piscine qui finalement était fermée. Finalement, euh, bon, qu'est-ce qu'on fait euh, il y a quand même une vachement grosse piscine juste à côté qui s'appelle la Loire pour qu'on n'irait pas tremper les pieds. Et là on s'est posé, euh, et puis je me souviens que la, la conversation n'était pas fournie, mais juste il faisait beau. Il y avait des gens en face qui faisaient des conneries et on s'est dit, et puis là c'était pas une conversation fluide, mais juste j'étais bien. Le, le silence m'avait pas du tout mal à l'aise au contraire euh, ça m'aurait peut-être un peu embêté que, que quelqu'un parle en permanence parce que j'avais besoin de ce silence et il était encore plus agréable de partager parce que j'étais avec toi, quelqu'un que j'aime bien euh, en plus je me souviens c'était à la fin de l'année c'était un peu euh, l'épilogue de cette belle année passée à Tours euh, avec un beau silence euh, de, de potes quoi c'était le moment où on devait faire notre mémoire et à la place on était d'aller <rire> <rire> à la piscine. et on profitait du silence, le nez en total <rire>
9: « Le silence peut être vécu comme euh, dangereux. » Juan David psychanalyste,
1: directeur de « Le silence en psychanalyse » publié aux éditions Payot en 1987.
9: « Le silence de l'autre, ça représente aussi une très vieille angoisse infantile de la mère qui ne nous parle pas. Tous les enfants, moi, enfant, vous, enfant, on a toujours eu la peur de l'obscurité et du silence. Et quand ces silence, ça fait une angoisse de quoi Angoisse d'abandon, de que l'autre s'en va. Supposons, je vous demande de fermer les yeux. Vous fermez les yeux et je ne vous parle pas. À ce moment, je peux partir. Et vous ne savez pas si je suis parti ou pas. Eh bien, ça, c'est ce que ressent un enfant dans le lit. Lorsqu'il fait nuit, il y a l'obscurité, sa mère est là, lui parle, et à un moment, elle ne chante plus. Elle est partie. Donc
1: là, pour être un peu trivial, c'est comme si euh, mon ami Thomas représentait ma mère et la... Mais...
9: Tout à fait. Il représente le monde extérieur qui se fait entendre, le monde extérieur qui rassure, L'ami qui rassure, mais la voix, c'est là où il y a la rassurance. C'est pourquoi le silence peut être angoissant. On
0: se fait effectivement assez confiance et on s'apprécie assez pour savoir qu'on ne sera pas jugé, ce qui, ce qui est une preuve d'une amitié sincère, je pense, par ailleurs. Même dans le silence, on ne va pas s'emmerder, on ne va pas s'embêter, on ne va pas... C'est quand même un, un lien fort ce silence-là, de se dire euh, je me sens suffisamment bien et je suis suffisamment en confiance. Juste la présence physique et, euh, et ce que dégage l'autre suffit à, à ton bonheur et à profiter du moment, euh, quel qu'il soit d'ailleurs. Enfin, ça peut être un moment tout bidon où tu marches dans la rue, euh, tu, tu lèves la truffe, tu respires le vent et euh, on se fait un check, un check de regard et puis on se dit bah cool, je suis content d'être ici. Et ça suffit et c'est sympa.
1: David Le Breton, sociologue, auteur du silence, publié en 1997 aux éditions Metelier.
7: Dans une société comme la nôtre, c'est vrai que la parole vient colmater l'angoisse, vient colmater la peur, vient colmater l'incertitude qu'on éprouve parfois devant certaines personnes silencieuses. Une personne silencieuse risque d'être perçue comme quelqu'un qui, qui se trouve indigne de parler, d'échanger avec les autres. Donc ça ne lui vaudra pas une très très bonne réputation. Le silence est aussi une position de pouvoir. Si on vous pose une question et que vous ne répondez pas, vous prenez un pouvoir sur l'autre qui va rester bouche bée avec sa question.
0: J'ai travaillé à RTL pendant, pendant un certain temps. Et je me rendais compte que à chaque fois que je me retrouvais seul avec un collègue, surtout au moment du repas, euh, là c'est les pires silences gênants de ma vie parce que euh, j'avais un espèce de complexe d'infériorité par rapport à eux. Je me disais, wow, c'est des reporters d'RTL, c'est des stars, euh, voilà. Et, euh, et à tel point que, donc voilà, j'ai vécu beaucoup de dîners, de déjeuners gênants avec ses collègues. Du coup, parce que j'avais un vrai complexe d'infériorité par rapport à eux, comme si c'était du, du coup à moi de prouver des trucs et à moi de combler ces silences. Et en fait, moi, ce qui me, qui me marquait dans ces silences-là, c'est que j'ai l'impression que j'étais le seul à m'en préoccuper. Comme si moi, ça m'impactait beaucoup. Enfin, vraiment, je, trouve, je trouvais que ces silences étaient d'une lourdeur folle, interminable. Moi, je paniquais. Enfin, J'étais là, je, 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 je baissais les yeux, je, je me disais « mon Dieu, mon Dieu, mais de quoi, de quoi on va parler maintenant ?» Et pour te dire à quel point ça m'était mal à l'aise, avant de faire ces repas-là avec ces gens-là, je faisais une petite liste des sujets que j'allais aborder avec cette personne-là. Il y a un certain nombre de personnes à RTL avec qui je suis jamais arrivé à, à briser la glace, et en fait, au bout d'un certain temps, je trouvais une manière de bouffer seul. Soit j'allais manger ailleurs, soit je disais que j'avais un truc, un truc à faire, ce qui était faux, juste pour euh, éviter ce moment gênant et ce, 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 silence, ce silence gênant je
7: pense aussi qu'il y a des personnalités il y a des, des hommes ou des femmes qui sont très hospitaliers au silence moi j'en fais partie et je pense aussi d'ailleurs que le, le silence est la langue de l'amitié, de l'amour quand on est vraiment bien avec quelqu'un il n'y a pas besoin de saturer en permanence l'espace de sa parole en revanche effectivement quand on est avec des gens qu'on ne connaît qu'à moitié le silence peut être perçu comme un petit peu gênant comme une, une rupture du rituel voilà. donc c'est plutôt une question là, de tempérament
0: Les, les silences les plus gênants que j'ai euh, me, me bloquent totalement. Quoi. Et puis ça me fait mal, je le sens dans ma poitrine, ça me, ça me rend vraiment mal à l'aise. Je, je me dis, mon Dieu, mais combien de temps ça a duré et qui, qui va mettre un terme à ce silence d'enfer
9: Du silence, on parle moins, mais est, il est aussi un, immense que okay, la parole. On pourrait quand même, pour nous comprendre, distinguer deux sortes de silences. Les Romains distinguaient « tasseo » et « sileo ».« Tasseo » veut dire « se taire », c'est-à-dire c'est un silence par rétention de mots, par absence de mots. « Sileo » c'est le silence qui s'impose, qui surgit, qui occupe l'espace et qui n'est pas nécessairement l'absence de mots. Dans ces deuxièmes silences, nous distinguons deux sortes de silences. Un silence qui est un silence intérieur, j'appelle le silence du dedans, le silence le plus important parce que c'est là où je me retrouve, c'est mon silence avec lequel je m'accueille moi-même et j'accueille en profondeur l'autre. Et puis aussi il y a le silence extérieur, toujours sans que ça soit absent de mots. C'est le silence qui s'installe avec l'émotion. C'est un silence saturé d'émotions. C'est lui avec lequel nous sommes toujours présents, nous travaillons en permanence, tous les êtres, tous les êtres ont ces siléos intérieurs. Probablement, quand vous, Thomas euh, ne parle pas, et avant, euh, ça vous gênait, je pense que parce qu'il vous renvoie à votre siléo intérieur. Et, et ce siléo intérieur, qui peut être vécu avec difficulté, mais peut être aussi créateur. C'est-à-dire que le silence intérieur est avant tout pour moi l'écran de la création.
1: d'ailleurs même là quand tu arrivé pour l'interview c'était assez marrant euh, t'es arrivé à la bourre euh, t'as passé la porte
0: et on s'est rien dit et on s'est juste marré oui. <rire> c'était
7: notre manière de,
0: de oui. le oui oui et puis je pense qu'il y a des tonnes de trucs qui ont fusé pendant ce silence qui a duré quelques secondes mais c'était en mode moi je t'ai regardé bah bah ouais je suis désolé et en même temps Bon tu devais bien t'y attendre quand même Ouais évidemment je m'y attendais Mais bon franchement ça m'étonne pas Et puis voilà et puis on est reparti mais effectivement Tu vois là au lieu de, de, de Faire des courbettes Hugo je suis vraiment désolé T'inquiète a pas de souci. de toute façon je m'y attendais un peu Bah ouais mais en même temps j'ai vraiment mal géré mon timing Oui mais comme d'habitude Résumer ça en un silence de 5 secondes Bah finalement on a gagné vachement de temps Les silences On est potes Une série de All podcasts.
1: Soyons potes taisons nous Retrouvez l'épisode 2 sur toutes les plateformes. Silence au nerf, le silence à la radio. Et si évidemment. vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à la chaîne pour être informé des prochaines sorties. N'hésitez pas à partager cette série autour de vous et à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast.
3: Et n'hésitez pas à aller écouter euh, voilà, ce super podcast euh, créé par euh, Hugo, notre coordinateur éditorial. Malheureusement, donc Corinne Bouchou n'est toujours pas là, donc euh, c'est dommage, on aurait pu discuter avec elle du plan d'adaptation de la métropole d'Angers, mais on fera ça à un autre moment, on trouvera euh, une date pour euh, enfin en discuter. Et malheureusement, l'heure tourne et le sous-marin remonte vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, merci à notre invité pour sa participation, et merci à Pierre pour sa chronique. À la technique, c'était Léo, merci à lui Merci aussi à Technique, à Étienne, pardon, excusez-moi, notre programmateur musical. On se retrouve demain à 18h pour le prochain sous-marin. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. Retrouvez le sous-marin en
1: podcast
7: sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.